0: Burmistrz Siławy wziął udział w forum Miasteczek Polskich, podczas którego dyskutowano o wyzwaniach stojących przed miastami w kontekście nowej perspektywy unijnej i proponowanego przez rząd polskiego ładu. Nazywam się Piotr Berend, a to jest Radionet. Dziś moim gościem jest burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie burmistrzu, więc poprosiłbym o streszczenie. Co się tam działo na tym forum Miasteczek Polskich?
1: Faktycznie miało to forum swoje miejsce w Warszawie w czwartek i w piątek zeszłego tygodnia. Miałem okazję w tym forum uczestniczyć. Było to spotkanie wójtów, burmistrzów, prezydentów, także radnych pod kątem szeroko rozumianych wyzwań stojących przed naszymi miastami, zwłaszcza tymi małymi miastami. Były, by, było to forum podzielone na kilka paneli tematycznych dotyczących oświaty, wyzwań oświatowych, ale także było to forum z okazją do porozmawiania na temat nowego ładu tych zmian podatkowych. Co ciekawe i tutaj to taka wartość dodana tego spotkania, że w tym spotkaniu, w tym forum wzięli także ministrowie, przedstawiciele, sekretarze stanu ze strony rządowej, jak i ze strony Pana Prezydenta, więc była możliwość wymiany poglądów i zabrania głosu w tej dyskusji i faktycznie rozmawialiśmy o tym Polskim Ładzie, o tych zmianach, które mają nastąpić. Wszyscy są do tego przekonani, bo nawet strona rządowa to sygnalizuje, że to będzie także ubytek dla dochodów samorządowych. Ja bym nie chciał na tym etapie może wchodzić w takie szczegóły, bo nie chciałbym zanudzić słuchaczy Radionetu na ten temat, bo to już jest taka dyskusja typowo urzędnicza, typowo akademicka, ale ważne dla naszych miast jest to, miast i miasteczek, że faktycznie w roku kolejnym i najprawdopodobniej w latach kolejnych będą te wpływy podatkowe mniejsze, a to oznacza, że my jako samorządowcy będziemy mogli zrobić mniej inwestycji, mniej przeznaczyć środków na sprzątanie miasta, na sport, na kulturę i tak dalej Czyli to będzie dotykało nas wszystkich w naszych miastach i to jest niepokojące. I z jednej strony rząd już zapowiedział, że w tym roku nawet rozdysponuje 8 miliardów złotych na samorządy jako taką subwencję wyrównającą straty z przyszłego roku. Czyli już sam sygnalizuje, że tak faktycznie te straty będą, ale z naszych obliczeń, z obliczeń Związku Miast Polskich wynika, że to będzie jakby tylko część tego całego ubytku. Nie wiemy jeszcze, ile ława zyska na tych środkach, jaka to ile, będzie ile,
0: ile straci na tych środkach.
1: Na tych, mówię, grudniowych, ale faktycznie w tym głębszym rozrachunku to na pewno na tym stracimy i to jest głęboko niepokojące. Dlatego ja już teraz szukam oszczędności w urzędach i w jednostkach poległych i to się też udaje, ale to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, bo jak wiadomo dróg do remontu mamy wiele, dróg utwardzonych, nieutwardzonych mamy wiele i chciałbym się tymi tematami bardzo mocno zająć w kolejnych latach. Так. Oczywiście sekretarzowie stanu, ministrowie tłumaczyli, przedstawiali swoją wizję. My, jako samorządowcy, też mówiliśmy, że nie do końca się zgadzamy może z tymi opiniami. Tu było pewne, pewne pole do dyskusji. Mamy informację, że jakieś środki mają być nam przeznaczone, chociaż jestem o tym święcie przekonany, że to będą środki takie niewystarczające, bo mam takie poczucie, że z jednej strony zabiera nam się 100 zł, tak przysłowiowo, a do drugiej kieszeni daje nam się 50 zł, więc i tak jesteśmy stratni, prawda? I to jest bardzo niepokojące i to forum było takim właśnie polem wymiany zdań na ten temat, a z drugiej strony w innych rozmowach dzieliliśmy się doświadczeniami jak szukać oszczędności, żeby to wszystko załatać i wszystko spiąć. Ja się obawiam do tego jeszcze, tak tego, do tego się obawiam w kolejnej fali pandemii, bo jeżeli się okaże, że faktycznie będzie jakieś przymknięcie w gospodarce, to siło rzeczy ta strata podatkowa nam się powiększy. Mam nadzieję, że nie, ale już teraz na tym przygotowujemy się tutaj w wiławie, żeby się przygotować do tych strat. To też się pewnie przyłoży, na może jakieś skromniejsze inwestycje, ale robimy wszystko, żeby budżet spiąć. I robimy wszystko, żeby znaleźć nowe źródła dochodów w przyszłym, w przyszłym roku. Więc będziemy na pewno występować o dotacje z Unii Europejskiej, o dotacje rządowe. Tu będziemy przygotowani na 100%. I tak mogę te dwa dni wymiany poglądów podsumować. Jedno jest pewne, na pewno odbije się to wszystko na życiu w naszych lokalnych ojczyznach, w naszych samorządach. Jak bardzo zobaczymy w roku 2020.
0: Im bardziej się zabiera władzy samorządowej i wzmacnia władzę centralną, tym będzie gorzej w tym kraju moim zdaniem, a co do tych inwestycji i starania się o pieniądze unijne, to zdaje się, że one też są na tę chwilę bardzo wirtualne i chyba tak w stu procentach na nie liczyć jednak nie można.
1: Na pewno musimy, Panie redaktorze, się do tego przygotowywać, bo najgorszy jest, może nie najgorszy, ale jeden z grzechów głównych to jest grzech takiego zaniechania, prawda, że na coś jest samorząd niegotowy, dlatego my się przygotowujemy mocno do tej perspektywy unijnej, tworzymy dokumentację, tworzymy koncepcję, dróg i tak dalej, i tak dalej. Co będzie faktycznie, faktycznie zobaczymy i ja się też zgadzam z tym, że jeżeli da się w pole, furtkę do tego, żeby samorząd działał, to my naprawdę jesteśmy w stanie wydać sensownie te pieniądze w takim gospodarskim spojrze, w spojrzeniu i tak chcę, tak chcę działać, tak chcę pracować, bez względu na to, co się wydarzy w roku kolejnym, prawda, ale faktycznie my jako samorządowcy musimy się do tego wszystkiego przygotować i już teraz szukamy oszczędności i możliwości inwestycji w przyszłym roku.
0: Jeszcze pewnie do tego tematu nieraz wrócimy, bo to będzie wdzięczny temat do dyskusji nieraz. Przejdźmy może troszeczkę teraz do lokalnych inwestycji, które już trwają. Chodzi mi o trzeci etap prac przy budowie ścieżek rowerowych. To, jest, to są te prace wykonywane za Wyspą Młyńską w stronę osiedla. Chodzi o ulicę Sosnową i Świerkową. Proszę powiedzieć, czy inwestycja zostanie oddana w terminie?
1: Tak. Wszystko, wszystko, wszystko na to wskazuje, że inwestycja zostanie oddana w terminie. Harmonogram prac przebiega bez zakłóceń. Ja bym bardzo chciał, żeby mieszkańcy i turyści tą ścieżką przyjechali się w listopadzie tego roku. Planujemy faktycznie zakończenie robót lada moment za, za kilka tygodni. Oczywiście musimy jeszcze odebrać tę inwestycję, czyli ten, ten etap takich odbiorów technicznych, papierkowych musi nastąpić i mam nadzieję, że już w listopadzie naprawdę będziemy mogli wszystkich Państwa bardzo serdecznie zaprosić do tego, żeby wsiąść na rower i przejechać się trasą, która przez wiele, wiele lat była troszeczkę taka zapomniana i niedostępna. To będzie niezwykle, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, zwłaszcza w okresie letnim, wiosenno-letnim przepiękna, bajkowa i, i urocza, ale już zaproszę do państw, Państwa do tego, mam nadzieję w listopadzie, żebyśmy wspólnie się przejechali tymi rowerami i zobaczyli, jakie piękne tereny mamy w granicach administracyjnych naszego miasta i to też jest przykład takiej inwestycji, bo na tę inwestycję pozyskaliśmy pieniążki w tej kadencji to jest właśnie przykład inwestycji z takich bardzo ciekawych i która tak naprawdę pokazuje dlaczego warto starać się o te pieniądze unijne, dlaczego warto startować w konkursach Pana Marszałka i dlaczego warto przygotowywać koncepcję i dokumentację, która może się ziścić za jakiś czas, prawda? I naprawdę ja się cieszę, że, że inwestycja dobiega ku końcowi, a w Zaproszę na rowery.
0: Przypomnimy oczywiście y, przy końcu tej inwestycji o tym zaproszeniu. Chciałbym zapytać o petycję, która wpłynęła do Rady Miejskiej. Chodzi o spór na ulicy Kajki.
1: Faktycznie zakończyliśmy ten etap procedowania, bo tak jak Pan powiedział, petycja do nas wpłynęła, ona potem została przekierowana do radnych Rady Miejskiej. Radni podjęli decyzję już w tej sprawie na ostatniej sesji. Ja mogę tak szybciutko, króciutko streścić co się wydarzyło pomiędzy tymi dwoma etapami. Faktycznie mieszkańcy tej petycji poprosili o to, żeby burmistrz zaangażował się w tym temacie i faktycznie takie moje stawiennictwo w tym temacie było. I udało się osiągnąć taki kompromis połowiczny, bo z jednej strony Udało się osiągnąć to, co mieszkańcy chcieli, żeby inwestor zrezygnował z dodatkowego metra tej inwestycji, bo wnosił do nas o to, do radnych Rady Miejskiej, żeby z 10 metrów podnieść mu inwestycję
0: na 11. Ja tutaj przypomnijmy, podnie... przypomnijmy może o to, że chodzi o budowę hotelu. Tak, przy ulicy Kaj. Chodzi o budowę hotelu i teraz o ten metr chodziło o wysokość tego, tego, tego budynku. Inwestor
1: chciał zwiększyć tę wysokość o jeden metr. Miał taką możliwość, jeżeli radni by się na to zgodzili w planie miejscowym. Procedura ruszyła. Ja poprosiłem inwestora na spotkanie. Wyjaśniłem mu tą całą sferę takiego konfliktu, że mieszkańcy się nie sprzeciwiają, że warto byłoby też zrobić krok w tył, żeby mieszkańcy widzieli dobrą, dobrą intencję ze strony inwestora. I faktycznie na końcu inwestor przyznał, że może zrobić krok w tył w tym zakresie i zrezygnować z tego 11 metra i po kilku dniach dotrzymał słowa Pismo wpłynęło w tej sprawie, więc jeden z tych punktów petycji został spełniony, zrealizowany i cieszę, cieszę się, że mogłem w tym temacie mieszkańcom pomóc. Drugi, druga, drugi postulat dotyczył tego, żeby ten teren, który ma być zagospodarowany, został tym terenem zielonym, nie zagospodarowanym. Tutaj też wprost zapytałem za pośrednictwem mojego, mojego zastępcy, czy inwestor jest zainteresowany sprzedażą tej działki, czy odsprzedażą może bardziej, oraz zamianą, na przykład z miastem na inny teren. Od razu inwestor stwierdził, że nie, że nie interesują go rozmowy w tym zakresie, jest on zdeterminowany w 100% przeprowadzić tę inwestycję. Co więcej, kilka czy kilkanaście dni po tej rozmowie wpłynęło drugie pismo, które w sposób jasny i klarowny informowało nas o tym, że takie rozmowy nie będą ze strony inwestora prowadzone i on nie jest zainteresowany oddaniem tej nieruchomości. I tutaj w tym zakresie niestety nie mogliśmy pomóc naszym mieszkańcom, chociaż zrobiliśmy wszystko jako samorząd, jako radni, jako burmistrz, co mogliśmy dla mieszkańców zrobić w tym temacie. Więc petycja w jednej części w zakresie tego 11, 11 metra została spełniona, a w zakresie wstrzymania inwestycji niestety inwestor ma pełne prawo realizować tę inwestycję. My o to poprosiliśmy, została propozycja odrzucona i w tym temacie temat no, zakończył się tak naprawdę.
0: Dobrze, panie burmistrzu, na koniec. Również bardzo nieprzyjemna sprawa. Ostatnio pojawiły się wezwania do zapłaty mandatów za nieprawidłowe parkowanie. Okazało się, że jest to, no delikatnie mówiąc, nieporozumienie, a troszeczkę dosadniej oszustwo.
1: Faktycznie, coś takiego miało miejsca. Na razie jest to y, przypadek jeden, taki incydent. Mam nadzieję, że więcej się... On nie powtórzy. I faktycznie zgłosił się do nas kilka dni temu mieszkaniec, który chciał zapłacić w urzędzie mandat za złe parkowanie. Mandat wystawiony na jakimś druczku, z jakąś pieczątką, z jakimś dopiskiem, z dodatkową karteczką, niby podpisany przez samego burmistrza, czyli przez moją osobę. I tutaj dobrze się stało, że trafił na pracownika, który wytłumaczył mu, jakie są tutaj procedury. Ja też przekazuję za Państwa pośrednictwem taką informację naszym mieszkańcom, że ani ja, ani nikt w moim imieniu Mandatów nie wystawia, bo my nie mamy służby w mieście, czyli na przykład Straży Miejskiej, która jakby czyni w tym temacie swoją działalność tak, i, i wypełnia swoją taką rolę wystawiania mandatów. Jedynym organem w tym zakresie, w zakresie złego parkowania jest policja i tylko ona może wystawiać mandaty, ona ma swoje druczki, swoje procedury i tego, i tego trzeba pilnować i uspokajam tutaj wszystkich mieszkańców, bądźcie z jednej strony czujni i patrzcie kto do, was, kto do Was pisze, na jakich druczkach, dopytujcie, zanim wpłacicie jakiekolwiek pieniądze i mam nadzieję faktycznie, że ten incydent był jednorazowy i więcej się nie powtórzy, bo tak, tego typu spraw nie powinniśmy załatwiać. Jeżeli ktokolwiek z Państwa widzi źle zaparkowany samochód, utrudniający przejazd, przecho przy przechodzenie, proszę dzwonić na policję. To jest służba jedyna w mieście, która może zajmować się tymi e, tematami a ja zapraszam mieszkańców na rozmowy w innych tematach, a nie w tematach właśnie tego, że wystawiam jakieś druczki mandatowe, które miałyby, miałbym ja podpisywać. Tymi tematami nasze miasto się nie zajmuje.
0: Skoro Pan już zaprasza, to proszę powiedzieć kiedy?
1: Zapraszam wszystkich mieszkańców w poniedziałki. Faktycznie można się spotkać z burmistrzem, czy z moimi zastępcami, czy z innymi pracownikami, ale ja mam taki dzień wyznaczony w poniedziałki od godziny 12 do godziny 16. Jest przewidziane około pół godziny na rozmowę w tym dniu. Jeżeli jest sprawa pilna, czy, czy mieszkaniec nie może w danym terminie, w dany poniedziałek, to mogę też oczywiście mieszkańca przy, z mieszkańcem spotkać się w innym terminie, ale generalnie zapraszam w poniedziałki, w każdy poniedziałek od 12 do godziny, do godziny 16.
0: Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A państwu przypomnę, że moim gościem dzisiaj był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Przypomnę również państwu, że rozmowę tę znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.